0: Bienvenidos a un nuevo video, o mejor dicho, a un nuevo podcast.
1: Yo soy la muerte.
0: Bueno, como ya saben los podcasts es esta sección un tanto off topic del canal, ya que no necesariamente habla de Mortal Kombat o en ciertas ocasiones también abordamos un poco más del tema de Mortal Kombat y en ciertas ocasiones también tenemos invitados aunque no en el 100% de los casos. Eh, también te recuerdo que... Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo único que se verá durante todo el podcast, por lo cual siéntete con la completa y amplia libertad de poder estar haciendo cualquier otra actividad mientras escuchas el mismo y no necesariamente tener que estar pegado a la pantalla. Eh, a su vez eh, te recuerdo que no hay ningún tipo de edición y más o menos lo que estoy grabando, lo que pienso, lo que digo, lo que sale es lo que tú terminas escuchando y básicamente eso. Y en esta ocasión para hablar del bueno, el tema, los temas del podcast, eh, el primero, que como ya saben y podrán haber leído en el título, en esta ocasión tenemos un invitado, pero yo les hablaré sobre el DC Fandom, o Fandome, o como se pronuncie. Eh, como ya saben, nos encontramos en medio de una muy horrible pandemia, eh, en la cual pues muchos eventos fueron, cancelado, fueron cancelados, discúlpenme si escucharon un ruido de una notificación... Olvide, olvide silenciar el navegador, listo. Eh, muchos eventos fueron cancelados. El E3, que de por sí era un evento que ya no tenía wow muchísima relevancia, que digamos, fue cancelado. Eh, algunos otros eventos menores, muchas convenciones, eh, la Comic Con se trasladó a formato, pues de de directo. De livestream. stream. Eh, pues estaban los paneles. Y así. Pero mucha gente. Hay gente incluso que existe. Digamos al E3 o a la Comic Con. Y que no entra a los paneles. Y así. Sino que va a comprar cosas. O que incluso se quedan afuera. O sea. No compran vaya. Ni el boleto para entrar al establecimiento. Y se toman fotos. En fin. Se pasan un buen rato. Este. En la convención. Muestran sus cosplays. Sus disfraces. Todo este tipo de cosas. Y. Muchos de los que han ido... Yo no he tenido la fortuna de, de ir a uno todavía. Porque sí me gustaría ir a un E3, a una Comic Con. A una, hasta la Mole de aquí de México que es el equivalente a la Comic Con. este Pero sí me gustaría ir precisamente por eso. Porque la experiencia, las personas que conoces y todo eso... Pues se ve bastante padre. Y me gustaría ir. Pero bueno, muchos... Va, Volviendo a eso, muchos van por ese tipo de experiencia y no tanto como por la información, porque al final del día el valor que tienes uno que estás relativamente cerca de personas o figuras que te interesan. Digamos, si vas a un panel de La Mujer Maravilla, bueno, estás a unos cuantos metros de Galgadot, la estás viendo en vivo. Si tienes suerte, ofrecen este. firmas, te puedes tomar una foto con ella, y así. Y ese es un punto de valor para querer comprar un boleto para la Comic Con. Y digamos, eh, esto por una parte, ¿no? Puedes conocer a desarrolladores de videojuegos. Escritores, dibujantes. Guionistas. Eh, directores. Um, actores. Actrices. Sin fin, un sinfín fin de, de personalidades de los medios que te pueden llegar a interesar, que puedes ver en la Comic Con, en el E3, desarrolladores, eh, CEOs y todo eso, y ese es otro punto de valor, y en esta ocasión la Comic Con, para empezar, como ya dije, el E3 de plano, cancelado, Muchos especialistas y analistas dicen que el E3 ya ni siquiera tiene eh, relevancia como tal. De hecho, al no haber E3, creo que solo bajó un 1% la relevancia de lo que tuvieron este, los anuncios. En, o sea, es relativo cómo se puede medir, pero o sea, número de tweets, de menciones, de notas, o sea, apenas bajó como un 1%. Entonces muchos incluso rumorean que el E3 del año pasado fue el último... Y que ya no va a haber más, creo que ahorita sí se estableció fecha para el E3 del siguiente año, pero que incluso en el pasado, tengo entendido y si no mal recuerdo, corríjanme, no hubo panel de PlayStation, o sea una de las eh, potencias digamos por así de los videojuegos, o sea un grande de la industria pues no le interesó tener un panel entonces pues probablemente nos encontremos ante la desaparición del de, de E3 o al menos como lo conocemos ¿no? de que es enorme y de que es importante por así decirlo porque muchos ahí se anuncian porque medios externos a los videojuegos por así decirlo tienen la vista puesta en el evento y al ya no haberlo no parece que no cambió nada y probablemente siga de manera simbólica y a lo mejor con paneles más chiquitos y sin anuncios tan importantes, probablemente. Y la Comic Con decidió celebrarse entre comillas, les digo por medio de live stream y pues no tuvo mucho éxito, eh, si no sabes inglés no tiene mucho chiste, o sea casi que te conviene más estar al pendiente de, de páginas como Fuera de Foco, como Level Up, este Tierra Gamer... Eh, no sé, de Top Comics o cualquier cosa, cualquier medio que esté especializado en ese tipo de cosas, estando al pendiente de las noticias, o inevitablemente lo terminarías probablemente viendo, aunque sea en una breve nota en la televisión, en el periódico, en lo que sea, y no era como que tan necesario estar prestando la atención al directo, y al mismo tiempo, como ya no existe este plus de convivir con la gente, presumir tu cosplay, este, a lo mejor comprar cómics, eh, coleccionables, figuras cosas que probablemente difícilmente encontrarías si no fuera en la Comic Con, pues ya no estaban, ya carecía de sentido eso. Y luego, si no sabes inglés, pues no, no hubo subtítulos. Eh, si acaso podías ver este los trailers, este, ahora sí que de primera mano o antes que nadie. Pero al fin pasó, digamos, sin pena ni gloria, ¿no? Y tú dirás, bueno, sin pena ni gloria, no está tan mal, pero el punto es que antes era, wow, la San Diego Comic Con, madre mía Willy este, pero pues ya no, entonces el DC Fandom fandome, como se diga este, está próxima a celebrarse este 22, 23 de agosto dependiendo, dependiendo la hora de tu país eh, y van a haber varios este, paneles, varios sets o como se vaya a, a manejar donde van a dar noticias, por ejemplo del Snyder Cut eh, si no lo conocían eh, la Liga de la Justicia, la película, era, era eh, dirigida por Zack Snyder... ...director de Watchmen, de 300 y... ...bueno, de otros de otros trabajos, ¿no? Ahorita se, se me fue. este Y según se tenía entendido, como ya saben, ¿no? Como al ser una producción tan relevante, entre comillas, como cuando fue Avengers... Eh, ...que la filtración aquí, que la filtración acá, que los rumores, que esto, que el otro... Entonces había muchos rumores, muchas fotografías que todos indicaban que si han visto, por ejemplo, Watchmen, saben que, o oh, ah, o Batman v Superman, sí, como lo olvidé, son películas como que muy oscuras, muy dramáticas, muy deprimentes, inclusive que ven los, el cine de superhéroes como de una manera seria y no como lo hace Marvel, que ay, sí venzo a tus villanos con un baile y lo distraigo y así. Entonces, que, y como saben también, Batman v Superman no fue un hitazo que digamos. A mucha gente le gusta, a mí me gusta, a mucha otra gente no le gustó, con lo de Marta y todo eso. Pero. Pero en fin, entonces. Snyder, este, Zack Snyder salió del proyecto. Y en parte porque su hija se suicidó, él estaba muy afectado. Eh, pues su, su, nunca he pasado por eso, por fortuna. Obviamente nunca he pasado por el suicidio, ¿no? Me refiero a que nunca he pasado porque alguien importante para mí se, se suicide, por fortuna. Eh. Este. Y. Pues salió. Salió del proyecto. Se contrató otro director. Creo que fue Josh Whedon. Si no mal recuerdo. Y el punto es que hizo, regrabó Snyder. Creo que ya tenía tres cuartos de su película. Por ahí más o menos. Y esta persona, este nuevo director, regrabó, cambió, modificó. Le dio un, ten, un tono más marvelesco, más, más alegre, más un poco de comedia, tal y cual. Y durante mucho tiempo estuvo como que esta petición que probablemente llegaron a ver en algún momento el hashtag realize de Snyder Cut que se decía que saque Snyder y también saque Snyder se la pasó friegue y friegue en eso con Twitter e imágenes eh, se decía que como tal si sí se había terminado prácticamente toda la película al estilo Snyder eh, y que por ahí estaba el filmaje bueno el, el film ¿no? y que decía no pues esto que lo otro y él estaba, no, si es que estaba muy buena y que no sé qué Y pues los fans, bueno, se generó hype, emoción entre los fans Y si los fans lo querían ver, empezaron a hacer esta de esta Hicieron su propuesta de firmas en esta página No recuerdo el nombre de la página, pero donde hace colectas de firmas digitales Y todo ese tipo de cosas Y al fin eh, HBO con su plataforma de streaming como para afianzar público eh, hizo un trato y Snyder va a terminar su película Se le dio algo más de presupuesto Va a regrabar algunas escenas Y él dice que no va a ver absolutamente nada del material Que vimos en la película de la Liga de la Justicia O sea, literalmente va a ser como si viéramos otra película Pero creo que se va a hacer como en formato de serie Tipo medio documental Creo que seis capítulos, o sea, algo cortito, ¿no? Donde los primeros capítulos son más como El detrás de, el... El making of el cómo se hizo, las ideas y así, y ya los últimos, o el último, pues obviamente tienen la duración de hora y media, dos horas, y es la película como tal, y pues ya, este entonces vamos a ver eso en el DC Fandom, se va a hablar sobre la continuación de Shazam, de hecho aquí tengo como tal de lo que se va a hablar, se va a hablar de Wonder Woman 1984, Um, del Suicide Squad. Ah, como ya saben también, Suicide Squad fue una película que no fue muy exitosa, no fue muy alabada ni muy querida. Y se hizo, bueno, se va a hacer con un reboot que no es continuación de la película que vimos. Eh, se hizo un revoltijo, ¿no? Porque al principio se decía que no, cambiaron. Este, se cambiaron muchísimos actores, no sé qué tanto. Y en fin, eh, un panchote. Este, entonces también se va a hablar de eso, va a haber este, otros paneles um, eh, de Aquaman al parecer, supongo que la continuación, el 80 aniversario de Wonder Woman, muchas cosas relacionadas con cómics. Pero a lo que nosotros nos compete son las supuestas filtraciones que se han dado acerca de Mortal Kombat 11 y de Rocksteady, ambos estudios de Warner Bros. Interactive que nos trajeron que tienen a NetherRealm Studios y a Rocksteady dentro de sus estudios desarrolladores de videojuegos. Rocksteady, responsables de la saga de Arkham de Batman y NetherRealm Studios, responsables de las últimas tres entregas de Mortal Kombat y de las dos entregas de Injustice. Juegazos. Todos ellos juegazos. Y pues, según. Y como me publiqué en mi canal. Ha habido ciertas filtraciones. Se habla de que vamos a ver el Combat Pack 3. Bueno, 2 diagonal, 3 diagonal, quién sabe. Que incluirá a Sector, A Javik. A Harley Quinn. Y a Smoke, si no mal recuerdo. Y que además. O sea, ahí ya directamente vamos al tráiler. Se nos van a dar eh, precios. Eh, ahora sí que detalles y precio. Y fecha de lanzamiento de los personajes ya además se nos va a confirmar que va a haber otro combat pack pero que no se nos va a dar detalles, eso se ha dicho digo, son rumores, enteramente rumores, ya que ti si lo tomas como verdad o como pues un chisme por así decirlo, se nos dijo que se nos va a confirmar, o sea literalmente así como y sí, va a haber otro combat pack pero hasta ahí no se va a decir más y que a los meses se nos va a revelar con un tráiler y como ya nos tienen acostumbrados este eso por parte de, de Mortal Kombat y se nos va a dar más detalles del nuevo juego que está realizando Rogue Steady sobre el Suicide Squad que ya se confirmó que el título es Suicide Squad Kills de Justice League que por el póster tiene el logo de Suicide Squad como en forma de una mira telescópica de francotirador o así apuntando a la cabeza de presuntamente Superman o Bizarro o Superman Corrompido o algo por el estilo y se nos van a revelar detalles pero según las filtraciones no se nos especificaron qué clase de detalles, en plan de a lo mejor nada más dicen quiénes están detrás de, a lo mejor solamente el plot de la historia, a lo mejor sencillamente hablan acerca de, de el modo de juego. Según filtraciones, repito, filtraciones, eh, va a ser un juego cooperativo multiplayer de 4, o sea, vas a ser como Suicide Squad y vas a hacer misiones cooperativas online obviamente o al menos lo más seguro no solamente va a estar como que el modo online sino que pues vas a poder jugar tu local pero quién sabe me imagino que va a ser un tipo Arkham en cuanto a jugabilidad pero con los personajes del Suicide Squad o concretamente con uno o a lo mejor tipo el nuevo juego de Avengers que va a salir que Haces como que tu escuadra, tu squad, tu team de héroes y van a misiones y la historia y tal y cual y no sé qué. Me imagino que va a ir más o menos como por ese estilo. Luego este también se nos va a confirmar que por parte del estudio de Warner Bros. Games Montreal eh, un nuevo juego de Batman, o sea la saga Arkham como tal ya terminó, se nos va a revelar un nuevo juego. Y creo que es una buena Bastante buena noticia Hablando de Batman Se nos dice que vamos a ver El primer tráiler de la nueva película de Batman Protagonizada por Ay se me fue el nombre de este personaje El, el que salió en Crepúsculo um, Vamos a ver si ahorita me aparece Ay cómo se llama Mad no se llama... Que salió en el... En el mirador... Uh... Ay, es que aquí me aparecen fotos, pero no me aparece el nombre. Ah, Robert Pattinson. Pattinson. Robert Pattinson. Se nos va a enseñar el primer tráiler de esa nueva película y el nuevo juego de Batman. Y eso referente al mundo DC. Excelentes noticias para los fans. A mí me llaman más o menos la atención. No te diré que estoy muy emocionado. Pero creo que es bueno. O sea, está chido. Vaya. Y luego, eh, por parte de NetherRealm Studios. Se dice que se nos va a revelar Injustice 3. Eh, lo cual pues hace más o menos sentido. Ya que son cada dos años después de Mortal Kombat más o menos que sale Injustice fue 2011 Mortal Kombat 9, 2013 Injustice Gods Among Us 2015 Mortal Kombat 10 2017 creo que finales Injustice 2 este ahorita 2019 Injustice, eh, que diga Mortal Kombat 11 y más o menos ahorita se revalería un año después de la salida de Mortal Kombat 11 Injustice 3 y el siguiente año eh, para la siguiente generación de consolas. Eh, Injustice 3. Pero aquí viene la contraparte. Ed Boon a través de entrevistas. Ya había dicho que se está desarrollando. Un nuevo juego que no puede dar detalles. De, de nada de eso. Este que no es ni Justice 3 ni una nueva entrega de Mortal Kombat, o sea que van a ser al fin otro título por parte del estudio, y a partir de ahí empezaron rumores y supuestas filtraciones que muchas no tenían sentido y al final fueron desmentidas o así, eh, pero quién sabe, quién sabe, nos podría sorprender el señor Boone y Netherrealm Studios que ya sabemos que son todos unos lazos absolutos y se decía que estaban desarrollando otro juego de peleas o otra franquicia que se iba a centrar en personajes de películas de acción y de terror, en plan a lo mejor enfrentar a Rambo contra Terminator a Alien contra Depredador, a Jason contra Freddy a Chucky este a Annabelle que se acaba de escapar eh... Pues en fin, a todo, al grupo de los indestructibles, a lo mejor si obtienen los permisos podremos ver a Bruce Lee, a Bruce Willis, al vato este del transportador, a lo mejor a Vin Diesel, de a, en fin, a personajes de juegos de acción, que diga de películas de acción y de terror, verlos en un juego de peleas, este también se decía que incluso estaban desarrollando un título lejos del género de peleas que iban a ser un tipo aventura con otra temática de o sea otra historia que iba a ser como tipo Shaolin Monks digo Shaolin Monks para que estén familiarizados con el género por así decirlo o sea tipo bueno no sé si The Last of Us se considere juego de aventura pero tipo God of War tipo Dark Souls ese tipo de juegos no sé si me explique de otro tema completamente e incluso y creo que este es el rumor más alejado probablemente de la realidad pero quién sabe se decía que estaban trabajando en un shooter. O sea, en un juego tipo Call of Duty, Battlefield, eh, Fortnite, eh, PUBG. Todo shooter que se te ocurra. Incluso se decía eso, pero repito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué podría ser al final del día? Pero se dice que, sin, que se nos va a revelar en este evento. Que si es Injustice 3, pues Injustice 3, ¿no? Pero si es cualquier otro título de Netherrealm. Se nos va a revelar, además de la confirmación del combat pack. Eh, y se decía durante los primeros rumores que íbamos a ver el tráiler de la nueva película de Mortal Kombat para 2021. Sin embargo, luego esas supuestas filtraciones cambiaron a que solamente vamos a ver una fotografía de del elenco con todos, o sea, con sus respectivos vestuarios, no, sus respectivos trajes. Como ver a Robert Downey Jr. con su traje de Iron Man, pues así. Eh, Personalmente amaría, en serio, amaría ver un tráiler de Mortal Kombat la película, pues porque digo, si bien los trailers al final del día no te dan, eh, te dicen todo, pues ya, ya te das una idea de qué, de qué puedes estar viendo durante la película. Pero ahora bien, supongamos que en efecto era mentira la filtración del tráiler y solamente vamos a ver. Eh, una fotografía del elenco que lo cual tampoco se me hace nada mal porque volvemos a lo mismo, eh, te puede dar una perspectiva amplia de la calidad con la que más o menos puedes estar viendo la película, ahora bien no se nos ha dicho, bueno la filtración mejor dicho no especifica si es como en plan una fotografía como que todos posando sonriendo y así o, como en plan, una fotografía caracterizándolo. Porque, como bien saben, no es lo mismo ponerte un traje, tomarte una foto frente al espejo sonriendo, que estar caracterizando al personaje. En plan, como pósters. Eh, no sabemos. Pero cualquiera de las dos. Me vienen. Bueno, vienen bien porque ya desde ahí te puedes estar dando cuenta de que más o menos. ¿Qué calidad? ¿Y qué tan? A lo mejor. Este. Basados los están los trajes en el juego. ¿O qué tan? Este, iguales son a los del juego a sus contrapartes en los videojuegos que a lo mejor también qué tan realistas lo están pretendiendo hacer porque a lo mejor si ves el traje este como de Scorpion Sub-Zero que parece una pijama de ninja pues dices bueno pues a lo mejor planean hacer algo no tan oscuro o así en cambio si los ves como con los trajes de Mortal Kombat Legacy por decir eh, pues a lo mejor dices vaya a lo mejor es una, una adaptación más realista o, o a lo mejor vemos trajes más tipo ninja, ninja, ninja de la vida real, ¿no? En plan, donde predomina el negro, o a lo mejor sencillamente con unos acentos, am acentos amarillos y azules, o a lo mejor con alguna decoración como en plan ceremonial azul o amarilla, eh, en fin. Eh, también si vemos a Melina, ¿cómo la vamos a ver? A lo mejor aquí hacen otra Melina, a lo mejor al principio era como una Edeniana normal, luego le ponen cosas tarcatanas, en fin. Los brazos de Jax también, a lo mejor no se sabe si vamos a ver al Jax con brazos completamente robóticos, si a lo mejor como Jackie o como la primera versión de Jax nada más como con una especie de brazaletes robóticos, si lo vamos a ver sin nada de eso, o sea a Jax pues ahora sí que común y corriente. Eh, se adaptan por ejemplo el sombrero de Kung Lao acá en plan filoso todo ese tipo de cosas a partir del vestuario aunque no lo crean ya te puedes ir dando una idea de qué tono de qué de qué calidad hay de cuánto presupuesto se les invirtió a lo mejor los trajes se ven medio pues chafas simplones a simple vista pero le invirtieron a lo mejor un poco más a efectos especiales a las coreografías en fin a partir de los trajes te puedes, hacer muy, puedes sacar bastantes conclusiones eh, y por cierto obviamente las estarían viendo en un próximo video, por supuesto que sí. Eh, y ya, yo repito, me encantaría ver eh, el tráiler por sobre solamente una fotografía, pero pues tampoco vendría mal. Eh, y creo que eso es lo más relevante que nos compete a nosotros como fans de Mortal Kombat. Digo, las filtraciones son muy variadas, muchas resultan que no fueron para nada ciertas. Otras a veces, pues sí, pero a la mera hora no exactamente como se habían filtrado y así. Eh, con respecto a los personajes, se habla de que veremos a Smoke, como ya dije, Smoke, Sector Havik y Harley Quinn. ¿Qué opino de estos personajes? Smoke, excelente. Sector, muchos ya lo veían venir y hace sentido. Dicen que va a ser una especie... O sea, otros rumores... Le digo, todo esto está nada más basado en rumores... eh. Que va a ser como tipo Triborg... Que va a tener una variante... O sea, una variante de Sector... Y una variante de Cyrax... Pero que nada más va a ser como el mismo personaje... este Y que cambien algunos movimientos, ¿no? Otros dicen que va a ser como Noob Smoke... Que es una sola vida una sola barra de vida para los personajes eh, pero que se va a poder cambiar intercalar entre Sector y Cyrax y combos entre los dos y así en fin cualquiera que haya jugado con Noob Smoke en Mortal Kombat Deception más o menos entiende el concepto o sea si le bajaban la vida a Smoke también se le bajaba la vida a Noob Cybot. y se me hace un personaje pues no excesivamente roto creo que a lo mejor Shiva o o The Joker están más chetados por así decirlo y no lo veo mal, luego Havik. Havik, no sé por qué tiene tanto fandom o por qué lo quiere tanto la gente, a mí no se me hace exactamente un mal personaje, me gustó el papel que le dieron en, en los cómics de Mortal Kombat 10 pero tampoco se me hace como que gran personaje, a lo mejor con un rediseño, la cara igual así como a mitad cráneo, más brutal, más realista, se vería bastante bien. Y sus movimientos de Deception Armageddon, pues no era nada espectacular, pero quizá con unos nuevos, eso sí, se me hace que el personaje tendría unos fatalities realmente brutal, brutales, o sea, sangrientos, sádicos, horribles en el buen sentido, horribles en sentido Mortal Kombat. Y Harley Quinn, Harley Quinn, ah. se decía que en estos Combat Pack íbamos a ver por primera vez una mujer DLC, se hablaba de la Mamba Negra de Kill Bill. Se hablaba de China, de pues la serie de China. Se hablaba de Furia, de Mad Max. Se hablaba de... ¿quién más? De Bayonetta. De pues Bayonetta. Y de, de una más se hablaba de una mujer. No recuerdo de quién. Creo que igual de DC Comics o de Vértigo. Pero ahorita se me fue. Pero, o sea, yo siento que cualquiera de esas mujeres era una mejor opción que a Harley Quinn. Y digo, Harley Quinn no me molesta, no se me hace un mal personaje. Deja... Quitemos toda esa idea de, ay, las únicas y detergentes y que no sé qué. Y hay fan de... de Harley Quinn y fan de la relación Joker-Harley. ¿Dónde está mi pudín? Y que no sé qué. este Quitando eso de lado, el personaje no se me hace malo. Tiene una jugabilidad interesante en Injustice 2, era... En tanto en el 1 como el 2 será, pues, buenos personajes eh, ¿se adapta a Mortal Kombat? pues siento que sí cualquiera que haya leído un cómic eh, o a una adaptación fuera de Injustice por ejemplo del personaje y de Suicide Squad y de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn sabrá que es un personaje bastante brutal sádico, pues muy parecido al Joker en ese sentido eh, pero creo que ya es para empezar es mucho Joker, por así decirlo, porque no había antes, no había Harley sin Joker, entonces creo que ya es mucho. Dejando de lado eso, ya se me hace mucho Batman, ya son dos villanos principalmente de Batman. Eh, y tampoco me encanta la idea. Y muchos dicen, oye, ¿pero para qué quiero a Harley Quinn si ya tengo el traje alternativo de Cassie Cage? Ah, porque es un personaje completamente independiente con sus propios movimientos y así. Lo que no me gustaría es que, por ejemplo, en Injustice 2, Harley tenía sus pistolas, podía lanzar su mazo y así. Y creo que Mortal Kombat ya está bastante atiborrado de personajes como que ataques a larga distancia, en plan armas de fuego o así, entre Robocop, Erron Black, Cassie Cage, este Sonia Blade... Eh, bueno ahorita son los únicos que se me vieron a la mente igual casi todos tienen un ataque de distancia eh, y creo que ya sería excesivo que encima Harley le pongan sus pistolas o un cañón o algo así creo que ya sería excesivo pero pues si, si es ella no podemos, juzgar, ju no podemos juzgar su jugabilidad hasta haberla visto si no es ella, mejor. Si es forzosamente de DC, como decían ciertas filtraciones, yo sí preferiría ver mil veces a Deathstroke porque se me hace un personaje bastante más brutal y pues creo que quedaría más en general con el universo. No estaría mal pues que le den unas descuartizadas y arrancadas de cabeza. Tampoco me encantaría ver al personaje así porque independientemente de eso sí me gusta bastante el personaje y otros rumores indicaban que podíamos ver a Taquida y a Melina y a Ash Williams Ash yo ya lo doy completamente por descartado, según dice que sus archivos ya estaban en el juego, según que dice que los quitaron, según que dice que volvieron a aparecer Quién sabe yo digo que ya fue muy complicado por el personaje y si bien creo que es uno de los personajes que mejor quedarían con todo el universo de Mortal Kombat, no creo que finalmente lo veamos. A Takeda yo siento que es muy pronto, creo que deberían dejarlo descansar, sí y no. Sí porque sería mejor verla en una siguiente entrega, no porque si sí reinician la, mortal, uh, la historia de Mortal Kombat de una precuela en los primeros torneos, pues ya obviamente no tendría sentido Takeda a menos que modifiquen la historia y a lo mejor hagan que Kenshi sea más viejo o sea mejor dicho haya vivido en esa época haya tenido un hijo y que sea Taquida, pero que a lo mejor ahora no fue entrenado por Scorpion o bien como DLC porque o sea meten a Alien a Depredador ¿no? o sea no tiene mucho sentido no tiene que tener forzosamente sentido el DLC y nada más podrían meter a Taquida, pues así porque sí y en los diálogos que diga que es de otro tiempo de otra línea temporal o algo por el estilo no, no hay mucha relevancia en ese sentido no este y pues en fin esos son los personajes que se rumorean muy muy seguramente Ed Boon ya dijo que va a tener un panel o sea un panel un espacio o lo que sea en el evento y seguramente veamos todos estos anuncios eh, también las supuestas filtraciones nos indicaban ya para casi terminar con esta parte del podcast que también se iba a anunciar no se iba a anunciar o sea, es que las, es el problema de las filtraciones, muchas veces se contraponen unas con otras. Esta otra filtración decía que no se iba a anunciar Injustice 3, nada más iba a decir que Injustice 2 se iba a hacer portable, o sea, iba a estar disponible en la siguiente generación de consolas, llámese Xbox Series X y PlayStation 5, y que nada más iba a tener una ligera mejora gráfica. Eh, si tú ves, por ejemplo, Injustice 2 o Mortal Kombat 11 en PC con los gráficos en Ultra, se ven mejor que en consola, pero... Por prácticamente nada, ¿no? O sea, si te pones a jugar, no te vas a dar cuenta. Si, si te detienes a ver dos imágenes o dos videos y ver detalles, te vas a dar cuenta de que la versión de PC se ve ligeramente mejor. Entonces se dice que nada más van a mudar a Injustice 2 con algunas mejoras muy discretas gráficas y que se iba a revelar con como una versión pues completa. O sea, la versión para... Ahorita podrías comprar una versión eh, sin DLCs de Injustice para Xbox One o PlayStation 4 o PC y que la versión que se va a vender para las siguientes generaciones es nada más como que la versión completa que ya va a traer todos los trajes y según dicen van a agregar como unos trajes extra, pero yo la verdad lo dudo. Y de igual manera, si Injustice 2 está presente para la siguiente generación, lo más seguro es que también trasladen Mortal Kombat 11 para la siguiente generación y que esté en las dos plataformas. Eh, y incluso algunos rumores hablaban de un port de Mortal Kombat 10, pero eso ya lo veo muy lejano, ya con Mortal Kombat 11 casi que si no jugaste el 10, pues... Podrías jugarlo, pero pues ya, o sea, las ventas, a lo mejor no conviene hacer como que el esfuerzo para que venda a lo mejor otras 50.000 unidades, 40.000 Este. Y eso era parte de otro anuncio y creo que eran todas las supuestas filtraciones que se hablaban. Ed Boon esto sí no es rumor él confirmó que va a tener un panel así que como ya dije lo más seguro es que lo veamos así o ahí o si sea, hacen un panel como exclusivo de videojuegos en plan el juego de Suicide Squad el juego de Batman y lo que presente Netherram. pues tampoco estaría nada mal pero pues nada son solamente filtraciones solo nos queda esperar y ver qué es lo que sucede eh, ¿Qué les gustaría ver a ustedes. Y antes de continuar con el podcast, por supuesto que sí, ahora sí vamos a hacer la pregunta y decir que ¿Cuál era el personaje exclusivo de Mortal Kombat 9 para PlayStation 3? Está facilísima, está sencillamente facilísima. Eh, y bueno, eh, ahora para comenzar con el podcast Como ya sabrán y a excepción de la semana pasada Que no hubo ningún tipo de invitado En esta ocasión sí que tenemos uno eh, Como los otros invita eh, invitados, disculpen Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos en toda la vida Que ha estado presente, pues sí Una cantidad considerable de tiempo en la misma Al igual que Kevin, bueno, Burro Panzón Y Alberto que estuvieron eh, como invitados anteriormente eh, este Todos pusimos muy buenos amigos por así decirlo y en esta ocasión nos encontramos como con mejor dicho con Rudy. Rudy ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien, gracias también y solo bien. para aclarar por si alguien llegase a tener la duda yo ya conozco la respuesta. Rudy es tu verdadero nombre ¿es cierto eso?
1: Este no, ¿No? desmentí estos años. Bueno... Me que... llamó Alberto
0: Ah, sí, qué feo nombre el claro. de Alberto Sí, muy largo,
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí No, pues sí, sí, Rudy, Rudy es mi, mi nombre R-U-D-Y
0: Sí, así de peculiar es su nombre Mucha gente sí. no se lo cree Pero eso lo sí, era no. como a no. manera de aclaración Este uh -huh. Y para para el tema que, que, que invité aquí a mi buen amigo ¿Es para hablar sobre algo que probablemente esté en un proceso de transición o es lo que estamos a punto de discutir? Si tengo bien entendido, pues tú eres gran fanático del séptimo arte, el cine, ¿no es así, Rudy?
1: Sí, muy muy fanático diría yo. O sea, bueno, al menos veo una película diaria, así de, de ley. ¿En serio? O, o, más o menos sí, sí, sí. Ah. O, o ciertos capítulos de series, porque también ahorita con la serie estoy algo metido pero sí normalmente como, como ese es mi, mi promedio
0: oh vaya entonces ¿qué, cuál fue la última película que viste
1: la última película que vi ah justa es cosa no muy mamador pero ayer bueno uh, vi blanco la película que se llama blanco Ajá. de Christoph Kieplowski. no pues ni idea si sí, no es, está muy chido porque tiene como que una serie de películas que que bueno, son tres películas que es este azul, blanco y rojo. Y, y cada, cada color como que toca un cierto este, sentimiento o idea dentro de cada película.
0: Vaya, nunca había escuchado de ellos, suena bastante interesante, ahí tienen el dato por si quieren buscar alguna de ellas. ¿Y cuál fue entonces el último capítulo o serie que viste?
1: A ah, Unbrell Academy. <risa> <Todo>. ah...
0: <risa> en un día. <risa> Primero es que empezaste sí, tan izquierda, tan intelectual y pasas a Umbrella.
1: Pues, güey, es que está bien chido, Umbrella. Bueno, a mí, a mí me late mucho su estética, la verdad. O sea, es como que muy de esta nueva generación, en la cual la estética está muy bien cuidada, unos colores muy, muy, como muy, muy llamativos. Un este, que, que, que de hecho también igual me late mucho porque es un poco nostálgica. Porque en la primera temporada usaba muchas este, canciones de los 80 Sí, sí, sí Y ahorita igual igual, hay muchas canciones de los 70s y 80s igual más o menos aunque está
0: en los sesentas, pero bueno Sí, 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 yo particularmente no he tenido Bueno, no me ha llamado la atención En algún ¿No? momento ¿Sí? En algún momento intenté Yo creo que te va a gustar mucho No sé, no me llama ah. Intenté leer el, la novela el comic. Ah, ajá, en, ajá, en cierto momento Y fíjate que sí me llamaba más la atención Pero viéndolo así como Trasladado a este medio Como que no me terminó de convencer Pero probablemente cuando termine Modern Family Y esté en ocio, la vea.
1: Pues sí, 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 este... O sea, pero no hice ningún capítulo.
0: Eh, no, nada más los trailers.
1: Ya, 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 no usted... a, mí, a mí, bueno, el capítulo yo creo que te engancha muy bien, la verdad.
0: Pues sería sería cuestión de que me anime un día. Sí, de sí estos. checa. Este... Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, dejando de lado esta especie de presentación, eh, vamos a, a hablar de lleno. Eh, continuando medianamente con las preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine?
1: Cuando, uh, no, sí, ya tiene bastante... Uh... <risa> o sea, para empezar, no fue este año, para empezar. De plano. De plano, ajá, sí, este año no. Qu quería ir este año, pero pues no se dio la oportunidad. Y el año pasado yo creo que fui a ver... Espera, no, no, es que no me acuerdo. Ah, no, 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 no. mira, mira, fui... Sí, sí, Simón, Simón. Ves que, bueno, yo resido en la Ciudad de México ajá. últimamente y entonces muy cerca de la luna sí. y entonces ahí normalmente como buscada tanto voy al centro cultural donde dan este pues hay presentaciones de cine gratis uh -huh. y a mí todo lo que es gratis me importa <risa> entonces lo que tienes fui a ver ahí este suspiria de este eh, luque Guadanino.
0: Ok, pero entonces eso fue que diciembre, noviembre.
1: Ah, uh, no, 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 fue antes, entonces sería antes de terminar el semestre. Según yo, fue por ahí de, de... octubre, creo.
0: Octubre, ok, o sea, pues sí, creo. Ya estamos prácticamente a un año de que Atrás. no hayas pisado una una sala de cine. Y entonces, sí, sí, sí. con la actual situación, ¿te atreverías ahorita a pisar una?
1: Mm, la verdad, sí. O sea, yo, yo. Bueno, o sea, bueno, donde nosotros ahorita estamos residiendo en el Coacalco. No sí, sé si podemos decir eso.
0: <risa> no hay falla, lo censuro. Ajá. Ah, bueno.
1: <risa> no, este. Donde estamos residiendo, pues. Yo, yo creo que no hay mucho. No hay mucho contagio. Y, y, y la verdad, la, la gente la está tomando muy a la ligera. Sí, bastante. Ajá. Pero, por suerte, o. o, o o por ignorancia creo yo también este no he visto que sea de muchos casos
0: pues relativamente la, pocos creo que ajá, estamos o sea, ignorancia llegando, mía no sé la última vez que chequé estábamos casi llegando a los 300 aquí donde en nuestro municipio no sé actualmente ajá. cuántos y creo que apenas llegábamos como a los veintitantos muertos o sea está Estando relajado para lo que ajá. es México sí, sí 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 para la zona aunque también sí. cabe destacar que es un municipio relativamente pequeño y somos pues, un relativo sí, sí, sí. número de personas. Pues no, no es muy grande. Y entonces, continuando con esto, eh, no sé si sea de tu preferencia o si te habrás enterado de cómo van a manejar el estreno de la adaptación live action de Disney de Mulan.
1: Este. Llegué a escuchar, pero no. Bueno, no me. Te ver. cuento.
0: Eh, como sabes, existen las plataformas on-demand que Netflix, eh, Amazon Prime Video Universal,
1: ¿no? También creo.
0: Ajá, creo que sí. Este HBO y Disney uh -huh. sacó su propia plataforma en Estados Unidos conocido como ah, Disney+, Club, sí, sí,
1: sí, sí, Simón, que que va a cobrar extra parte de la inscripción, ¿no? Ah, bueno, de la mensualidad.
0: Ah, ajá, sí, sí, sí. Básicamente lo que está haciendo esta plataforma es que va a empezar a llegar a más partes del mundo, Asia uh -huh. y aquí a Latinoamérica a partir de noviembre aproximadamente. Eh, todavía no se conocen precios oficiales, pero por lo menos en Asia eh, tú pagas la suscripción de X cantidad de dinero. Me imagino que va a estar entre el promedio de todos estos servicios. De entre 100, 200, 250 pesos. Y, o sea, 5, 5 10 dólares, más o menos. Y, aparte, para ver Mulan tendrías que pagar lo que son 30 dólares extra, o sea, es entre 600, 700 pesos para ver la película y verla, digamos, una única exhibición, algo similar a cuando rentas eh, películas en YouTube que te dan un plazo de 48 horas para terminarla de ver.
1: Uh -huh. y se Pero de... aquí es solo una exhibición.
0: Ajá, igual, o sea, no se sé ha especificado si...
1: O dentro de las 48.
0: Ajá, ajá, ajá. sí es, o sea, solo puedes... Verla una sola vez y tienes 40, 48 horas para terminarla de ver ah, okay. eh, Y no, no se ha establecido específicamente cómo va a ser en Disney Plus Pero pues más o menos se estima que sea un modelo parecido Lo uh -huh. que significa que este se pretende que llegue así a México Y mucha gente se muestra... Como renuente a querer pagar 600, 500, o sea, obviamente va a ser una conversión distinta, ¿no? Pero pues de entre 300 a 700 pesos estamos seguros. Que sí, lo ideal es que, entre comillas, lo veas entre distintas personas y como que por ahí se haga menos el gasto. Entonces, hablamos de que es, o sea, Disney. Disney, corporación transnacional gigantesca. Y que uh -huh. está adoptando más o menos ese modelo de negocios.
1: Uh -huh.
0: ¿Consideras que este será el próximo modelo de negocios? ¿Que el, que el cine, como tal, ya va a ser como que una experiencia más opcional para ver un estreno?
1: Pues bueno, o sea, aquí hay varios factores. O sea, puedo decir que yo creo que sí, pero no de la manera este. Como se está viendo, como, como tú decías, ¿no? Como de más como una renta de películas. Yo creo que lo, pues lo que le va a salir mejor a las, a, a las empresas entre lo, los gustos del público es lo que está haciendo Netflix, este es lo que está haciendo este, este Amazon, que pues lo, se, se dan estrenos y tú puedes, o sea, simplemente con, con la pura suscripción. Y obviamente sí, yo, yo creo que hay habrá eventos como... En los que se gaste más Por decirlo Pero no, no creo que se opte tanto Por esa parte En, en cambio si Yo, yo, yo creo que sí si es Incluso beneficioso que el streaming Siga avanzando Y pueda hasta Hasta ganarle mucho más terreno A las distribuidoras que en México Son este Cinepolis, Cinemex uh
0: -huh. Y Creo que es importante esto porque nos encontramos delante de una transición en todos los sentidos de cómo consumimos eh, entretenimiento porque yéndonos a otro tópico, lo que es en los videojuegos, eh, en lo que va de la pandemia, se incrementó entre 52, así en nivel general, eh, 52% el número de personas que compran sus juegos puramente digitales A las personas que están comprando los discos para X consola no Lo cual hace sentido Porque lo compras, lo descargas y ya lo tienes Y no tienes que salir a arriesgarte Y comprar el disco y todo eso Pero es la primera vez en la historia Que el, las plataformas digitales superan a los discos físicos Y esto también... O sea, los videojuegos es una industria Y el cine, quieras o no, o al menos Es otra Ajá, Mucha, sí, sí. mucha buena parte Pues sí, es, van más que nada por eh, Lo el económico negocio. Ajá, sí, es otra industria Entonces Por ejemplo, ¿tú conoces eh, Cuál es la mayor parte de O sea, ¿de dónde obtiene más dinero Disney?
1: Disney, o sea Según yo está dividido, como ajá. que en toda la merch que sacan de, de las películas sí. o sea, los juguetes, este pro, bueno, ropa, productos oficiales, ajá, sí, ropa, sí, sí. ajá,
0: sí, todo ese pl tipo de cosas, ¿no? casas, todo lo que es merchandising Exactamente.
1: ajá, que, que, que yo creo que ahí es un punto muy, muy fuerte de ellos ajá, lo otro que sería, pues, las ruedas películas Disneyland y este bueno si no se en merch pero todos esos productos derivados de, de las películas aparte de las películas como lo que son este soundtracks que, que también se venden en discos y este tipo de cosas que pues, en realidad casi nadie compra
0: ajá sí 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 eh, pues sí acertaste pues muy correctamente la mayor eh, generador de ingresos de Disney es todo lo que es mercancía todo lo que son <risa> juguetes ropa coleccionables tazas todo eso esa es su mayor de ingresos fuente de ingresos Después le sigue todo lo que son experiencias, o sea, se hace Disneylandia y todo lo parecido alrededor del mundo, sin irnos muy lejos. Uh -huh. Creo que aquí en México en los próximos años uh -huh. eh, se va a abrir un hotel temático de Disney. Uh -huh. eh, o sea, todo ese tipo de experiencias es su segunda fuente de ingresos y ya después viene todo lo que es producción de cine, series y todo eso que entran las películas de Marvel todo lo que son adaptaciones live action y todo eso entonces lo que bastantes analistas están diciendo es que Disney está optando por esta opción para que sea redituable porque sus ganancias en lo que va del año han caído alrededor de un cuarenta y tantos por ciento con respecto al año pasado que quizá no es un 70% y así pero hablamos de millones y millones de cifras y lo que uh -huh. está haciendo Disney o que lo que pretende hacer es que le quitó la distribución a Cinépolis y Cinemex que como bien sabes, los cines se mantienen de que la gente pues vaya a ver las películas, sí, sí, ¿no? Sí,
1: y lo O sea, se mantienen de, de bueno, es, sí, sí, sí. Es, es que digamos de crecer como de este sentimiento de experiencia también. Ajá, sí. O sea, porque tú vas y pues no, la gente no va al, al, al cine sin comprar palomitas, refresco, un combo Ajá Entonces, este... Pues sí, básicamente se, se mantienen Pero la verdad es que ellos ganan muy bien y, y bueno, y la verdad es que mucha de esa experiencia ya no existe desde hace años O sea, en realidad ya muy poca gente dice No manches, qué mágico ir al cine Porque no O sea, esa experiencia creo yo Que, 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 que muchos últimamente... Seguramente van a decir, no, es que con esto del streaming la, la experiencia está acabando Ya no es lo mismo, ya no va a ser lo mismo Y a China y la pantalla, pero hace mucho tiempo que ya no lo es Porque Pues ya, ya, ya hay demasiados factores Distractores dentro de la sala Ya hay demasiadas cosas este, Dentro de la sala que no te permiten Al menos tener una experiencia más placentera Y, y digamos original, ¿no? Porque este, igual hace rato Estaba presente un amigo sobre que la experiencia del cine no es que ha desaparecido, sino se ha industrializado. Ya no nos sorprendemos con las cosas de antes, porque ahora tenemos la televisión, los videojuegos y muchas otras cosas, digamos. O sea, ya, ya no es a cuando me lié. estaba haciendo casi trucos de magia grabados ahí. decías, güey, qué pedo, cómo, cómo agarró la clase de hombre y le infló tanto, ¿Cómo, cómo es que hicieron esto, porque realmente no sabías. Pero pues ahorita ya, ya todo, por decirlo, ya muchos de los, de los trucos los conoces. Ajá. Ya muchas de las cosas conoces Y ya no es incluso una experiencia Entonces, del decir, no, es que el streaming está acabando Esa experiencia, pues, no yo, yo, yo no lo tomaría muy, yo no lo tomaría Válido, porque, pues ya O sea, esa experiencia se acabó hace mucho tiempo Y, en realidad Muchas personas se sienten mucho más cómodas En sus casas, con streaming Que saliendo al cine Al menos, igual en mi caso
0: Pues, pues sí, fíjate que yo Ahí discrepo un poco Contigo, en cuanto que yo considero que todavía muchísima gente tiene como que esta afinidad a ir a una sala de cine. En especial gente relativamente mayor, ¿no? Como de quizás 50 para adelante. Como que es lo más familiar, por así decirlo. Eh, regresando un poco a lo que estaba diciendo eh, y con relación a lo que tú dices. En sí, sí, este, que tú pagues tu boleto de cine prácticamente no le genera ganancias. A, al cine, lo que genera las ganancias es más que nada la venta de comestibles palomitas dulces y todo eso okay. pero obviamente, bueno, si hay personas que lo hacen pero lo más común es que lo compres porque vas a ir a ver una película y no nada más que lo compres porque sí uh -huh. y, y ahora más o más relacionado con lo que tú estás diciendo, pues sí, es cierto, creo que ahora que lo mencionas, eso de que la experiencia ha cambiado y ya no es como novedosa, tendría sentido si te pones a pensar que en los últimos ¿qué te gusta? 15, 16 años, han tratado de transformar la experiencia de un de ir al cine y hacerlo entre comillas novedoso, con lo que es el 3D, el 4D, las IMAX, el VIP, todo eso, o estas salas que sacaron este ahí se me fue el nombre Cinépolis de, de que son camas y tú vas y ves Las ah, VIP, ¿no? Ajá, sí, 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 pero es que estaban las VIP normal, que nada más era como Ajá, y
1: aparte las de cama. Ajá. Ajá, y aparte ¿Cómo se llama?
0: Sí, no, no, yo tampoco desconozco el nombre, sí. la verdad que es como No que
1: nunca he ido a esas cosas.
0: <ríe> no, no, yo tampoco, o sea, por el, por cuestiones de tiempo y que muchas muchos estrenos eh, realmente no me llaman la atención, o sea, son películas que sí vería, pero no como para estar yendo al cine, pues no veo viable estar contratando como un una suscripción anal, VIP, todo eso, ¿no? Entonces, ajá, han tratado de modernizar la experiencia del cine, y ahora, continuando con lo que estaba diciendo, al quitar Disney, este la distribución sí, por medio de Cinemex y Cenépolis, pues es un... Golpe duro, porque los estrenos es lo que más lleva a la gente al cine. Uh -huh. Y de hecho hay videos y hay muchos cines que están en peligro de irse a bancarrota. Porque esos gran esos estrenos... Disney, al final del día tú sabes que Disney vende. Ya sea sí, sí, sí. ya sea porque Disney como tal, o sea, digamos las princesas y todo eso. O por todas sus franquicias, llámese Star Wars, llámese Marvel. este Y no sé ya qué tanto tenga... Disney entre sus garras, pero es garantía uh -huh. de que vas a vender y quitando esto, se corre el peligro de que muchos cines vayan a bancarrota y que si de por sí, como tú dices la experiencia ya no era wow eh, uh -huh. la gran cosa pues ya va a haber muchas menas alternativas donde vayas a ahora sí que disfrutar este del cine pero entonces esto hablándolo en un sentido pues de una mega corporación y que uh -huh. re, relacionado a eso o sea ya próximo a cambiar ligeramente de tópico pero relacionado eh, porque incluso Disney eh, paga para que la mayoría de las salas sean sus películas y entonces muchas otras películas no tienen tanta tanto éxito tanta distribución porque uh -huh. de las veintitantas salas que tiene un cine Disney como que compra entre 15 y 18 salas sí, sí, como sí. en su momento fueron los estrenos de Star Wars eh, de hablamos de la primera trilogía que para la segunda uh -huh. que creo que fue el Imperio contraataca eh, nada más había como que ¿Qué es? Pues no, no no es una nueva esperanza no fue la primera o sea, ¿No las has visto? Sí, 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 pero no me acuerdo de los nombres ah, okay, ah, okay, es Una Nueva Esperanza, luego fue El Imperio sí. contraataca <risa> Y luego fue... No, La Tresa, ahí sí, ya no me acuerdo Y luego fue la otra trilogía <risa> Y ahorita la otra trilogía
1: Ajá, sí, sí, sí
0: Este, En su momento cuando se estrenó Pues nada más había como dos salas que no tenían Star Wars Y Disney compraba... Bueno, en ese momento no era Disney Pero Star Wars abarcaba muchísimas Algo similar con sí, Disney Sí, sí, sí Entonces... Si de por sí, digamos, el llamado cine de arte o cine no comercial no tiene muchísima distribución que digamos en cine, este, ¿cómo verías esta situación de, de que, por ejemplo, ya no está Mulan? ¿Crees que podría ser como una oportunidad para que este cine no comercial se popularice porque prácticamente ya sea el único que tengas en cartelera o nada más va a ser un clavo más a los ataúdes de los cines como, como establecimiento
1: bueno es que aquí yo creo que hay pues diferentes maneras de verlo porque primero uh, habría de aclarar que las digamos lo que son cinépolis y Cinemex te pagan un peso la entrada o sea digamos tú llegas tú, este, y ellos te dicen te, va, te compro tu película independiente en este, sí, te, te, te compro tu película. No importa si es comercial, no. Y yo te pago un peso por cada entrada. Uh -huh. O sea, para empezar ahí, el, aquella persona que, 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 que su película no serie tan llamativa en cines ya, ya murió. Sí. O sea, le van a dar 7 pesos por su producción de 20 mil. Este, entonces, de por sí, no. O sea, como tú dices, no es redituable. O bueno, más bien, las. Esta, sí, no, no, no es redituable. Este, irte a vender a estas distribuidoras grandes Porque uno, la gente pues no las ve Por, pues, por por Porque ya están acostumbradas Ya estamos acostumbrados A recibir cierto tipo de cine De parte de igual productoras Muy grandes Que genera una misma fórmula para todas las películas Este Ahora Yo creo que, bueno si Si Si, si es que si es que estas películas van a tener mayor recepción en cines La verdad Yo no lo creo Yo no lo creo porque Como dije, estamos ya acostumbrados a un cierto tipo de cine Y so sobre todo, como tú dices Normalmente los que van a hacer cine son pe Personas grandes y este, Personas pues muy jóvenes Diría yo O sea, como que mucho mu Mucho del público media Está en personas grandes y niños Sí, seguramente Sí, entonces, entonces, pues no van a ir a ver, este, a ver, de los últimos estrenos que se han dado en México de cine no comercial, digo, no van a ir a ver La Lavandera, no van a ir a ver este Belsebut, no van, no van a ir a ver uh, eh, Sueño en otro idioma? Bueno, esta de sí, pues, está muy bonita. Este, no van a ir a ver este, Ya No Estoy Aquí, no. Ajá. sí, ajá, O sea, van, se concentran en películas familiares de, de risa donde salga marcha para
0: Sí, Marta y Gareda o sea, enseñando que...
1: las chichis Sí, bueno, ahí no discuto nada Pero <risa> Este, o sea, y, y no es por echarle Así como, no, es que el cine mexicano No, 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 o sea, pues es una manera De hacer cine, pues comercial, En todos lugares hay cine De fórmula O sea, no es simplemente de que el cine mexicano O sea, sí, el problema es que La gente no busca más de ello No busca más allá no nos no informa si hay este pues otras películas que, que te han reflexionado o otras películas que simplemente son una mejor, o sea, ni dije que tengan han ha sido son una mejor comedia, ponle O sea, tienen, tienen una, bueno, tú sabes, de stand up. Ajá. Entonces tienen una mejor, tienen mejores tablas, tienen mejor este, tienen mejores reglas de tres, algo por el estilo y no solamente un, un humor físico o humor de Ajá, pelos, humor o de o pastelazo, de berlas, sí, 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 sí. <coughs> Ajá. Entonces, en realidad yo creo que pues no este cambio no va no va a beneficiar en salas de cine tradicionales a, la sala, a, a las películas no comerciales o independientes. Y pero 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 en cambio el cambio a streaming yo creo que sí lo va, sí las va a beneficiar. Sí, de hecho, Porque, de hecho es ajá.
0: ajá, disculpa la interrupción. Es justo lo que te iba a preguntar. Si entonces tú crees que el cine independiente no tiene su lugar en salas tradicionales, ¿tú crees que sí lo puede encontrar
1: en plataformas de streaming? Yo creo que sí, porque por ejemplo, por ejemplo uh, la, la, ya muy ya, la ya famosa Filmin Latino, que pues la verdad es, es un salvavidas para muchos creadores independientes. Y, y, este, y, y tiene un catálogo muy muy amplio respecto al cine latinoamericano, mexicano en lo específico, y bueno, este por ejemplo, como lo que se ha visto, con yo ya no estoy aquí, este con Roma, si quieres, aunque eso ya es, eso es una superproducción casi, pero bueno,
0: ajá, sí, 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 el irlandés, este,
1: bueno, o sea ver que el irlandés es corceso, o sea, básicamente eso, eso pega donde quieras, más o menos, ah. O sea, sí es una,
0: sí es como que ventas más segura, por así decirlo, pero sí. todavía está a kilómetros de un Avengers Endgame, de un Avatar o algo así, sí, que sí, sí. mega taquillera.
1: Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, ya se va iniciando y, de, y de, por ejemplo, de por sí se puede ver que hace dos años cuando recién salió este, Roma, que era como, de, güey, ¿cómo vas a estrenar una película solo en plataformas o más, más bien que plataformas, este bueno, y que Netflix, la plataforma Tenga este Este Que tenga preferencia Porque no la pasaron en cine y, y además está rompiendo con el acuerdo Que normalmente se hace entre distribuidora Y productora, que es Tú dame, bueno la distribuidora Le dice al productor, tú dame 10 días Para estrenar tu película y ya luego tú La puedes poner donde quieras uh -huh. Pero entonces, de por sí, se está rompiendo y hasta los Oscars se veía que estas películas no...
0: Sí, 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 causó pues no, pues, relativamente sí, sí, sí. un revuelo de decir por qué porque era considerada en cualquier categoría.
1: Ajá, ajá, pero... Sí, sí, sí. Pero últimamente, pues, vaya, o sea... O sea, sí se vio mucha más aceptación. Aunque... Aunque, bueno, todavía rezago porque, por ejemplo, tampoco nominaron este un Cut Diamonds pero 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 hay mayor aceptación dentro de la industria fílmica hacia los streamings ahora esto también va a ayudar pues como volviendo al tema esto va a, ayudar a que a que muchas personas puedan de alguna manera este pues liberar sus, sus películas cortometrajes incluso puedan hacer propia incluso incluso yo creo que el gobierno podrá optar por este, una, la, la creación de, de una plataforma, la cual ayude mucho más a esto. Perdón. Este. Y bueno, yo en realidad creo que esto puede ayudar. Por otra parte. Por otra parte. La muerte de. de. de las distribuidoras. Este, la verdad, no, no me gusta mucho la idea.
0: No, creo que a nadie
1: realmente Pues sí, sí ajá O sea, y, y, por, y, y bueno, yo lo veo más por los lugares donde este, hay de por sí De por sí hay poco cine Por ejemplo, hay provincias donde... Por, por ejemplo, bueno, tú sabes, yo soy de Tapachula, Chiapas Ajá Y allá solo hay dos cines O sea, para toda la ciudad hay dos cines Charlie. Para una ciudad Ajá, no, bueno, y espérate Es... es y pero las... Esa es como una ciudad más o menos... Bueno, es como una de las ciudades, ¿no? La, la ciudad. O sea, está Tuxla de que también es la ciudad, es la capital. Y ahí también tiene como dos cines, pero el problema son todos estos pueblitos alrededores donde no tienen nada, donde no tienen cine. Entonces todos, si quieres ver una película, tienes que transportar una hora para ir a Tapachula, para ir a Tuxla de Tierras, para ir a, a no sé, Chapa de Corzo, esos lugares donde sí tienen cines. Y ahora si, disminu si disminuimos esa, si disminuimos, pues si se disminuye más bien el presupuesto de los cines y ponle en, en un futuro no tan lejano, este ya no hay, ya se reduzca uh, radicalmente el número de cines en México pues muchos lugares quedarán sin sin, sin cine, sin películas básicamente. Y por eso ok, pero este streaming, sí, pero muchas de estas localidades, este, pues no tienen internet básicamente, no tienen, no tienen mucha manera de llegar a, a estos streams que nosotros vemos muy cercanos, porque pues bueno, estamos en, en, la, en cerca de la capital de México, pues entonces, digamos, estamos mucho en esta zona urbana, pero pues otras zonas que no tienen zonas muy. este, rurales, pues van a quedar así sin. sin, sin verse,
0: ¿eh? Sí, 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 y de hecho aún estando. O sea, estamos como a una hora de lo que es la capital de México, la Ciudad de México, uh -huh. y ¿Más? aún en, no, sí, como una hora. Sí, este, no,
1: o sea, o sea, de, de, de fino, o sea, al centro, centro, centro. Ah, no,
0: o sea, ya nah, Ciudad o sea, de México. Ahí sí,
1: pues sí. Ya, este, o sea, Ciudad sí de México,
0: pero pues, pues está una ¿a dónde hora. llegas? O sea, Ajá, sí, sí, pero ¿a dónde llegas? <risas> este, bueno, pero dejando de lado eso, aún aquí en este municipio que está relativamente cerca, hay muchas zonas donde... Los servicios de internet todavía son por instalación de cobre. Sí. Ni siquiera es fibra Yo. óptica. Entonces. Ajá. Y muchos, o sea, creo que Netflix es de las plataformas como que más flexibles, por así decirlo. Que Ajá. aun cuando no tengas super internet de banda ancha, pues sí te va, te va a jalar, ¿no? Pero. Ajá.
1: Y eso somos nosotros, Ahora imagínate. En, sí, sí, sí. En un pueblo de Yucatán, en un pueblo de. no sé otro lado, ¿no? Pero... Otro lado, este,
0: ah, sí. Pero, por ejemplo, o sea, tan solo pensar con los mega servidores de Google, eh, hay veces que no te cargan los videos de YouTube por la velocidad de tu uh -huh. internet, entonces eh, tampoco, pues ahora imagínate lo que sería un servicio pues de streaming, que también hay películas de todo y películas que todavía están grabadas pues en una calidad no muy alta, pero, por ejemplo, todo lo que son producciones de Netflix originales o de Amazon, pues ya... Hablamos de una calidad... Incluso hasta 4K... Dependiendo la producción... Uh -huh. Por lo que pues sí... Evidentemente mucho internet no alcanza eso... O obviamente no te obligan a verlo a fuerzas en 4K... no O sea lo que pueda sí, sí, sí. cargar tu internet... Pero... Fíjate que... Yo creo que se va a hacer una dispersión por así decirlo porque entre las plataformas eh, más populares por así decirlo actualmente creo que Netflix es la única que le está dando más protagonismo a todo este tipo de cine con Ya No Estoy Aquí, Perdí Mi Cuerpo, Roma y todo este tipo eh, creo que es, este, Netflix es quien le está dando más relevancia porque si tú ves Amazon o HBO eh, están más a estrenos, a pues películas taquilleras uh -huh. y no le dan tanto espacio aquí. Y aún cuando Netflix es quien más le da prioridad, yo no estaría tan seguro de decir que los streamings sean el futuro de este tipo de cine. Porque, por ejemplo, aquí abrí la página de Netflix este, uh -huh. sin irnos muy lejos. Aquí dice los 10 populares en México hoy. Tenemos Proyecto Power, le sigue, le sigue Pacific Dream, eh, Titanes del Pacífico. Eh, Oscuro, des Oscuro Deseo, Una chica fácil, Wonder, Yo Soy Betty La Fea, eh, De Umbrella Academy, eh, Los siete pecados, El anime, eh, No Manches sí, Frida sí. y La Leyenda de la Llorona. O sea, ¿Qué? de tanta Ajá. variedad, así como que tú digas, sí, que
1: súper... Sí, sí. Ajá, o sea, las, básicamente los primeros, los primeros lugares son producciones grandes Ajá. estadounidenses. Sí, sí, sí. Para empezar. Y la, la llorona, pues no no sé Ajá, o sea, yo tampoco es la película, ¿no? La, la, la que de por sí sacaron la, la reciente, ¿no? Sí,
0: dice aquí que es del... Ay, no me aparece el año, pero Sí, según yo es relativamente reciente Y está hasta el puesto 10 Y está atrás de No Manches Frida Entonces, Ajá. a pesar de que Si tienes Netflix, tienes acceso Por igual a todo este tipo de cine Pero aún así sigue entrando Sigue estando entre tendencias Entre populares todo lo que es este cine pues por lo general y por llamarlo de alguna manera comercial o medianamente simplón. Entonces, uh -huh. creo que aún en las plataformas no terminaría encontrando lugar este cine no comercial. Sí,
1: no, no, no. Ajá, sí, 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 o sea, o sea, no estoy diciendo que ahí va a dar el, el exitazo, pero vaya, es más de es más de lo que por sí se veía.
0: Sí, digamos por, ejemplo, que
1: yo, sí. yo en, por ejemplo, yo igual en Netflix si buscas, hay buenas producciones este, latinoamericanas en general igual chilenas este, venezolanas, argentinas que pues, son como que los que más están en el cine junto con los mexicanos de Latinoamérica y yo creo que hay muy buenas pero pues sí, hoy no va, a, no va a ser un para mí el caso ideal es que se promocionen en México más festivales y que en lugar de tener estas distribuidoras este no sé si, si el gobierno o algún este, capital privado este, invierta en estas salas de no no tanto salas de cine, pero salas de proyecciones, ¿no? O sea, como aquí en México te digo, el Centro Cultural este el Multiforo Alicia, este la Cineteca, que bueno, es sí es sala de cine este pero estos lugares donde se dé más espacio al cine pues al cine nacional
0: sí, o sea, es que para es mí que, yo
1: creo que sería sí, sí,
0: sí. y es que fíjate que nos encontramos entre toda una transición y una disyuntiva porque como tú dices abrir espacios para este tipo de cine pero ahora nos encontramos contra, contra básicamente la problemática de hoy aumentada por 10 que si de por sí, sí. la gente ya no va mucho primero al cine Pon tú que eso uh -huh. es relativo porque ante grandes estrenos, como te digo, lo iba a hacer molar sí eh, Avengers Endgame, de esas filas que recorren todo el cine o toda la plaza, eh, pon tú que ahí sí va la gente. Pero así como con películas, pues generalmente sí. no ves los cines muy llenos y pues mucho uh -huh. menos nunca o probablemente nunca mientras vivamos nosotros nos va a tocar ver una gigantesca fila, ojalá sí. Eh, para ver una Ojalá película sí. de, de arte este como la de uh -huh. que dura un mes en blanco y negro este
1: <risa> bueno es que ese día también es este <risa> sí, sí, sí. ese día también es pasarse de y el tráiler que dura siete horas sí no eso sea, también ya o sea
0: bueno sí pero o sea eh, a final del día <risa> es como usarlo por ejemplo no de que sí 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 y si el negocio si el cine comercial a lo mejor ya no es un negocio redituable para que se abran más, pues mucho menos redituable para que para que se abran exclusivos o mayormente de cine no comercial. Y probablemente ahí tocaría, pues como es actualmente, no que sea más por parte del gobierno que promueve la cultura y todo uh -huh. eso. Pero pues como sabes, mucha gente se mantiene renuente a este tipo de cosas y así. Pues es más fácil ir a ver cómo el capitán levanta el martillo de Thor a ver una película de 30 días.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno la, la verdad yo creo que es más de... En, en México igual lo, lo que falta es que... Pues volvemos. Creo que el gobierno le falta invertir mucho más en sus productores nacionales. Porque porque incluso yo he visto gente que sí, le, le, le encanta este tipo de, de, de cine. Digamos, De Marvel, y, y le he preguntado tal o cual película. Así, bueno, por ejemplo, uh, esto no es Berlín, que, que me encantó, que estrenó el año pasado y solo le dieron como dos salas en todo México. Uh -huh. No, no, bueno, más, no, como, no no sé, pero al menos donde yo, donde yo, nosotros estamos, yo la vi, no, no, ni siquiera había salas, estaba hasta el Distrito Federal.
0: Ajá, sí, pa, para que este,
1: vean. Sí, no, entonces, este. Pues yo, yo, yo creo que esas personas, bueno, yo creo que se puede cambiar el hábito, pero falta promoción, porque las películas no están promocionadas. Necesitas buscarle, necesitas escarbarle, y pues no, y, y Disney te los da aquí en la mano. Sí. Aquí en bandeja de plata. O, Tú ni te muevas.
0: O sea, sí, y eso, y eso que dices de buscarle, escarbarle, en resumen, necesitas que te importe. Porque Pues si ahora sí que no te interesa mucho eso, eh, Pues no. No, no sí. vas a buscarlo y obviamente pues no vas a encontrarlo. En cambio, eh, ves la tele, un comercial antes de ver un video de YouTube, lo que seas. Este, y te aparece Mulan, te aparece Mulan, Mulan, Mulan. Y un sinfín de publicidad en su momento como fue Avengers y todo eso. Como Sonic que tenía anuncios en el metro y todo eso. O sea, ese tipo de producciones, como tú dices, te la ponen fácil. Y a lo mejor en un sábado o viernes que estás en una plaza... Eh, y quieres ver una película pues dices por qué no pues dices
1: está la vía aquí entonces
0: ya ajá ya no hay pierde o sea sí sí sí
1: entonces, pues sí, yo, yo creo que respecto a eso faltaría promoción o sea pa, para que las películas este no comerciales se, se vieran mucho más en salas de cine O se vieran mucho más en general falta promoción
0: sí completamente y y en general pues este será un fuerte cambio y peligroso cambio para la industria en general porque te digo Disney está dando patadas de ahogado con esto de Mulan o sea lo que quieren es recuperar su inversión y pues obviamente generar ganancias pero si hablamos sí. de un titán de la industria que es Disney haciendo estas medidas extremas por así decirlo pues quede uh -huh. depara para todas las demás pequeñas producciones ¿no?
1: Sí, sí, sí Ahorita,
0: pues, yo creo que tú estás más enterado de esto Pero alguna película de arte o no comercial que conozcas que ahorita esté en proceso de filmación
1: Ah, la verdad, ahorita no no he escuchado, bueno, no me he informado de nada La verdad, en producción, no Por ejemplo, no, bueno, en producción nada Este, pero digamos, durante este tipo de, de, este tiempo de la, de la cuarentena por ejemplo, en Netflix se subió lo de este. Ay, ¿cómo era? Es una serie de de, de cortometrajes o muestras internacionales. Este, que, que. De directores, pues, digamos, de renombre. Hicieron estos cortometrajes. Y se juntaron todos en. Ay, eso no, eso no creo cuál es el nombre. Creo que era este. Encasados, encasillados, algo así. Este, pero, pero está en Netflix. Este, donde, donde es una película así como en cuarentena. Ajá. Y entonces... Y ahí hay, igual hay, hay directores latinoamericanos. Pero de la, ahí en fuera, así que digas ahorita, no tengo idea, la verdad.
0: Sí, este, y es eso que eso que acabo de decir, que tú estás pues, más adentrado en todo esto y no sabes y yo que francamente no me interesa demasiado Mulan, eh, estoy tan <risa> relativamente informado del tema pues porque sí. es fácil encontrar información, porque te aparece en las notas incluso en la televisión uh -huh. y así y pues es parte de este mismo problema, entonces más o menos relativo relativamente ya para ir terminando y así eh, ¿cómo crees primero eh, que se transforme la industria del cine comercial en, en un futuro. ¿Tú crees que esto es nada más como un bache y que a lo mejor en dos años todo ya es normal? ¿O crees que esto sí es completamente un parteaguas?
1: No, yo, yo creo que claro, esto sí va a haber un antes y después de esto. O sea, en general, va a haber un antes y después de esto. En general. Porque yo, bueno, en nuestro caso, no se compara a la influenza, que pues duró relativamente poco tiempo. O sea, yo ni me acuerdo bien. Sí, yo... yo... Que yo tengo que pasó bien, pero ajá
0: yo tengo relativos recuerdos lo máximo que me acuerdo es que se suspendieron clases en ese entonces yo estaba en la primaria
1: pero como un mes más o menos ¿no? Ajá, o sea... nada más
0: y ahorita ajá. pues ve ya estamos y
1: otra, yo creo que los niños se van a acordar que ay güey yo me acuerdo este año ajá. Ajá. Y, y así va a ser con muchas cosas la verdad o sea junto con este con bueno con la comida que principalmente junto con los servicios eh, de sanitización los servicios um, bueno, de este, de compra, de en línea, todo este tipo de cosas, sí va a haber un gran cambio. Y en el, en el cine, en la verdad, no creo que sea la excepción. Yo creo que, si de, como volviendo, si de por sí ya estaba ahí metiendo su, su mano, este, el streaming y esto de on demand, pues ahorita creo, ahorita se está reafirmando, ahorita está diciendo, bueno, este, soy yo o nada. Sí, sí, sí. Pero, este. ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar? La verdad. No sé, pero podría imaginar que, para empezar, los cines, la verdad, no creo que mueran. O sea, así de, de entrada, yo dudo mucho que llegue un momento en el que digas. Ah, yo creo que cuando iba a la sala de cine, no. Para empezar. Luego, este. Bueno, o sea, porque, pues como, como dijimos, eh, hay lugares en los cuales cine es. Este, tu sala tradicional de cine, o nada, tampoco. Sí, también. Ah, este, y digamos, pero van a estar muy reducidos. Y van a estar pues cortos de presupuesto, la verdad, yo creo. Este, y respecto, bueno, streaming. Pues yo creo que de aquí adelante solo va a ir para arriba. Yo creo que. Tanto la gente se está acostumbrando a quedarse más cómoda en su casa, a preparar sus botanas, a reunirse con la gente que quiere. E incluso igual te facilita. Este, por ejemplo, yo ya no tengo cable. Yo tengo la antena y Netflix uh -huh. en mi casa. Este, te facilita muchas cosas, eh, pero también vamos a lo mismo. De si esto sigue igual, y si, si eso, pues en Netflix va a ser el nuevo Cinépolis. Va a ser el nuevo Disney. O sea, sí. sus producciones son sus producciones súper chingonas. O nada. Sí, básicamente. O... Y eso,
0: eso me recuerda. Uh -huh. Estamos
1: formando otro, otro gran. Estamos formando. Pues. No no ser monopolio. Pero. Al menos. Un gran este. Una gran plataforma de streaming que va a hacer y deshacer. Sí, sí, sí. Porque, de hecho, ahora que lo mencionas, eso me recuerda
0: enormemente que. Hace un año, quizá un poquito más, se, se escuchaban rumores de que Netflix pretendía abrir sus propias salas de cine Para que si a sí. ti te interesaba una película de Netflix, pero nada más digamos esa película o un par eh, A lo mejor no te conviene contratar una suscripción mensual, nada más vas al cine de manera tradicional Y, sí. y veías la película y ya, entonces probablemente... Ajá. Pues sí, nos encontremos ante esto de que a lo mejor ya no exista Cinepolis, Cinemex o el cine que se encuentra en tu país, sino de que ahora vayas a las salas de Netflix o a las salas de Amazon Prime Video o algo por el estilo. Y, y, uh -huh. y como tú dices, a lo mejor eh, sería algo por el estilo, ¿no? De que ahora estas van a ser las distribuidoras y además van a tener sus propias producciones y, uh -huh. y ahora... Eh, eso por parte de grandes corporaciones, cine comercial y todo eso. ¿Y qué, ¿Qué papel crees que juega entonces el cine de arte o no comercial eh, a lo largo de esta transición?
1: Ok, pues la verdad, en México, pues yo creo que se va a quedar muy estancado. Bueno, o sea, solo va a subir un escalón de lo estancado que estaba. Porque como ya dijimos, digamos va a tener una mayor una, una mayor visibilización, pero no es, pero no las, aún así los streamings no van a optar por darles mayor promoción Pero, pero pues sí, puede que no se vaya tan mal, pero tampoco es el momento de su salvación. Y por ejemplo ahorita festivales, por ejemplo durante este, durante este momento, pues varios festivales fueron cancelados. ...por lo mismo de la pandemia... ...pero hay otros... ...que ahí ponen su, su medijita y dice ...bueno... Por, ...por ejemplo ahorita Filmen... ...Filmen Latino... este ...en contribución con el Macabro Film Festival... ...está promocionando... este ...la selección de largometrajes y cortometrajes... este ibero, ...iberoamericanos e internacionales... ...del de mismo festival... ...vayan a verlos... <risa> ...este... Y pues, ese tipo de, de duplas, ese tipo de festival de streaming, la verdad, yo creo que le va a ayudar mucho. Porque no siempre podemos ir hasta el lugar, por ejemplo, el macabro es en la ciudad, pero pues si eres de, de Veracruz, de, del norte, del sur, pues dices, no, no quiero tomar un camión, avión, lo que sea, hasta allá. Pero ahora que, digo, si tienen las posibilidades, pues le será mucho más fácil.
0: Pues sí. Sí, probablemente, pues al final del día son opiniones, este, especulaciones, no sabemos qué puede pasar, mucha gente en su tiempo, o sea, prácticamente a mí ya me tocó el fin, mucha gente sí lo tuvo, vio su apogeo de Blockbuster, todos pensaban que Blockbuster Uf. iba a ser para siempre... Eh, sí, no O sea, también cometió muchos errores él Pero al final del día quien lo enterró fue Netflix y su servicio de streaming Quién sabe uh -huh. si nos encontremos con algo similar ahora para las salas de cine Probablemente sí, probablemente no Recordemos que nada es para siempre Pero pues habrá, habrá que ver qué es lo que sucede Y pues creo, creo que sería todo para esta ocasión Algo más que quieras agregar
1: este, pues, creo que no, no sé, bueno, uh, pues ya le hice la invitación hacia el Macabro Film Festival que se verá desde el uh, 25 al 30 de agosto, estará disponible en Film Latino, eh, unas películas en Canal 22 como el, este, uh, el amor del doctor Caligari y, y en la, y también junto con la aclamación de la, uh, de Red Estará, estará haciendo podcast también De... Ay, está haciendo unos podcasts de, de cuentos De, de horror fantástico ah, Y bueno no, no sé qué más Anunciar eh, Bueno sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy contribuyendo Hacia un proyecto universitario Contrapunte Que estamos teniendo noticias Nacionales e internacionales Estamos Este... Diario estamos renovando sobre la, la información de las informaciones de, de grupos oficiales sobre el COVID: cuántas personas van infectadas, cuántas este, trágicamente hay en decesos, tipo de información también sobre cultura, que es el área en el que estoy. este Y pues síganos en Facebook e Instagram como contrapunte contra, contra con dos A's. Muchas gracias.
0: Eh, sí, eh, todo lo que él dijo eh, van a encontrar enlaces en el comentario fijado de este podcast y muchísimas eh. gracias mi querido Rudy por haber estado aquí y por aceptar la invitación
1: Muchas gracias es un, es un honor recién estar en, en, en tu canal.
0: Gracias, gracias. Y pues eso sería todo.
1: Y bueno, con esto terminamos el podcast.
0: Espero que te haya gustado. Agradezco de nuevo a cuenta a mi invitado que haya estado presente. No olvides comentarme qué te pareció, eh, qué otros temas te gustaría que se hablen a los podcasts o de qué te gustaría que invite a alguien a hablar si yo no soy muy conocedor del tema o algo por el estilo así como qué te pareció no olvides también seguirme en mis redes sociales como lo son facebook twitter instagram especialmente en instagram que es donde estoy más activo en general coméntame qué esperas sobre el siguiente evento de DC Fandom y tú crees que el cine va a desaparecer tú crees que las plataformas de streaming lo van a absorber o qué qué, qué es lo que va a pasar tú cómo prefieres ver el cine en en una sala de cine ahora sí o, o en la comodidad de tu casa eh, coméntame todo eso y sin más ¿Qué decir? ¿Se despide su amigo?